0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge Kunst und Knapp, dem Comedy-Podcast. Worum geht's hier? Hier geht es darum, dass ich seit Anfang 2018 unterwegs bin als Stand-Up-Comedian und äh, ja, hier ein bisschen davon berichten möchte, wie es ist, in diese Szene einzutauchen, wie man die ersten Gags schreibt, die ersten eigenen Sachen auf die Bühne bringt und ähm, das wird so die ersten Folgen sein, dann werden wir noch ein paar andere Themen streifen demnächst, Moderation, Stadionsprecher, alles mögliche, auch kurz zum Thema Musik wahrscheinlich. Schauen wir mal äh, Ende offen, <lacht> würde ich sagen. Ähm, jetzt geht es erstmal ein bisschen um das Handwerkliche, wie starte ich als Comedian und später dann sicherlich auch Gäste hier, weil sonst wird ein bisschen langweilig, nur mir die ganze Zeit zuzuhören. Kunst und Knapp, Thema des Tages. Thema des Tages heute, die ersten Schritte. Wie komme ich dazu, überhaupt irgendwas zu Papier zu bringen? Was muss ich wissen theoretisch? Wann wird es lustig? Was ist Timing? Von dem hört man ja immer viel von diesem Begriff. Und äh, wo trete ich dann auf als erstes, wie kann ich da irgendwelche Auftrittsmöglichkeiten finden und ähm, wie mache ich das so, dass ich nicht gleich die ganzen Kollegen verbrelle? Welche Spiegelregeln gibt es da? Ähm, vielleicht kurz noch eine Vorbemerkung, warum Comedy? In der letzten Folge habe ich ja davon gesprochen, dass ich verschiedene andere Sachen schon gemacht habe. Eigentlich immer so zehn jahres zyklen interessanterweise und Comedy ist so etwas, von dem ich dachte, ich kann es, weil ich mich wahnsinnig witzig fand immer. Aber es ist natürlich ein Handwerk, das man erstmal lernen muss und man ist nicht per se erstmal lustig. Zumindest nicht strategisch und nicht immer in München, Hamburg oder Berlin vor irgendwelchen verschiedenen Leuten. Da muss schon ein bisschen mehr dahinter stecken. Ich finde das Krasse an Comedy ist eigentlich, dass es so eine direkte Kunstform ist. Du kriegst direkt mit, ob es funktioniert hat, was du gemacht hast oder nicht. Wenn du als Musiker mit der Band ein Lied spielst, dann dauert das drei Minuten 30 und am Schluss klatschen die Leute, auch wenn es so mittel war und das sind dann höflich. Bei der Comedy ist es anders. Du haust einen raus und machst etwas, von dem du hoffst, dass es lustig ist und die Leute können dann auch nicht anders als zu lachen oder eben auch nicht. Denn das Lachen ist ja keine kontrollierte Reaktion, sondern es bricht ja dann aus den Leuten raus, wenn sie etwas Lustiges erkennen. Das ist das Faszinierende an Comedy, finde ich. Und es ist auch so, wenn man sagt, dass man Comedian ist oder sich dafür hält, dann wollen die Leute immer wissen, wie das funktioniert. Jeder weiß dann auch ein bisschen irgendwas aber es ist schon so eine gewisse Magie. Ich glaube, bei Zauberern ist es auch immer so, dass die Leute immer versuchen, hinter die Tricks zu kommen und äh das ist bei Comedy auch so. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, meistens sprechen sie dann irgendeinen ganz großen Namen aus oder zwei und sagen den, <lacht> finde ich aber persönlich doof oder den oder den. Und ich sag ihnen dann immer, ja, das ist so, äh, wie wenn du bei der Musik jetzt nur über Rod Stewart oder Genesis sprichst. Das sind äh, dann Comedians meistens, die schon super lange unterwegs waren oder sind. Aber es gibt ja hunderte in Deutschland, die ganz frisch, neu da sind und da ist mit Sicherheit für jeden was dabei in der Comedy-Szene und jeder kann sich sicher seinen raussuchen, den er dann gut findet, den er, dem er folgt und das Gute ist, Humor findet im Kopf statt und da gibt es kein richtig und kein falsch. Wenn die Leute lachen, dann hast du alles richtig gemacht, wenn nicht, dann hast du das falsche Publikum. Ja, also darum geht's. Warum Comedy, Comedy als Kunstform? Jetzt gibt es aber trotzdem gewisse Regeln oder eine Rhythmik, äh, wie das funktioniert, ähnlich wie bei der Musik. Und jetzt kommen mal kurz zwei, drei Fachbegriffe. Kunst und knapp unter Comedians das äh, Comedy Bit. Ja, das Bit ist so drei bis fünf Minuten lang, würde ich sagen, entspricht so dem Lied. Und hat meistens ein Thema, das sich dann durchzieht durch dieses Bit. Oder ist zumindest irgendwie eine in sich runde, abgeschlossene Sache. Die nächste Größenordnung oder größere, äh, größere Maßeinheit wäre dann das Set. Meistens die Kombination aus verschiedenen Bits. Und da kann man sagen, bei diesen Open Stages, äh, wo man sich testen kann, ist eine gute Maßeinheit sieben Minuten. Manchmal darf man auch ein bisschen länger. Aber ich kann euch sagen, sieben Minuten... Gutes Material zu haben mit nicht so vielen Schwachstellen, das ist schon ziemlich harte Arbeit. Die Comedians sprechen dann von dichtem Material. Nicht der Comedian muss dicht sein, das Material. Ja, also das Bit als kleinste Einheit, dann das Set und dann wird man irgendwann mal über ein Solo sprechen. Aber auch das ist so eine Sache, die ich nicht wusste. Viele Comedians haben gar kein Solo, weil sie gar nicht 90 Minuten Programm haben und wollen auch vielleicht gar kein Solo. Denn es ist natürlich viel einfacher, mit anderen Comedians zusammen irgendwo in der Show aufzutreten, einer sogenannten Mixshow, wo dann mit Moderator vier, fünf Comedians zusammen auftreten und einen Abend bestreiten. Da muss man also kein Solo haben. Und damit ihr den Begriff mal gehört habt, es gibt auch das Halbsolo, wenn sich Leute einen Abend teilen Jetzt ist die Frage, wie wird's lustig, was funktioniert und das ist eigentlich wie bei der Zauberei so, dass man sein Publikum überraschen muss. Man muss irgendein Setup finden, so heißt das, eine Erwartung erzeugen und hinten dran kommt dann die Punchline, also die Pointe. Ja, und das ist eben die Grundvoraussetzung, dass Leute etwas annehmen und dann überrascht man sie mit etwas anderem. Und das führt dann dazu, dass es lustig wird, weil es eine neue Drehung, neue Wendung gibt. Und da gibt es verschiedene, ja, auch Techniken oder verschiedene Arten. Eine, eine, eine Methode, einen schnellen Gag zu erzählen, ist der sogenannte One-Liner. Das ist so die Abteilung, viele haben schon bei uns mit dem Chef gebrochen. Ja, ich auch nach der Weihnachtsfeier vor der Pizzeria Amalfi. Das wäre jetzt so ein typischer One-Liner. Braucht man keine Handlung vorher, nachher. Man erzeugt etwas und danach wird es dann äh, aus einem anderen Blickwinkel betrachtet. Zweite Technik, die goldene Dreierregel, Golden Rule of Three. Ich stelle eine Serie auf, sagen wir mal, aus zwei Dingen, wo der Zuschauer, die Zuschauerin dann glaubt, einen Zusammenhang zu erkennen. Und die dritte Möglichkeit ist dann äh, ein völlig anderes Teil, das auch irgendwie passt, aber eigentlich auch nicht. Und dann wird es lustig. Ein Beispiel für eine Dreierregel. Die Triologie der modernen Seefahrt ist Landgang, Seegang und Stuhlgang. Ja, ganz einfaches Ding. So funktioniert das. Was sich Leute am Anfang auch immer fragen, soll ich eine Geschichte erzählen oder soll ich einen Gag nach dem anderen raushauen? Da gibt es kein richtig und kein falsch. Das kann letztendlich jeder machen, wie er möchte. Es gibt Leute, die zeigen oder zeichnen Bilder, zeigen, erzählen Geschichten, lustige Dinge, die dann irgendwie, ja, einfach nette, lustige Bilder im Kopf erzeugen. Andere erzählen einen One-Liner nach dem anderen, die haben dann gar nicht so viel miteinander zu tun und stricken dann so notgedrungen irgendeine Geschichte drumherum, die dann aber gar nicht mehr wichtig ist. Ich persönlich halte es so, es sollte irgendwie eine Story schon sein, die den, die das Publikum auch mitnimmt, dass sie ein bisschen folgen kann, von was man da erzählt, zumindest irgendein Überthema dann sollte aber die Gagdichte, nächstes Fachwort, die Gagdichte schon einigermaßen hoch sein. Also äh, bei mir gibt es dann schon Punchlines und versuch immer äh, auch mal albern zu sein oder die vorgenannten Techniken einzusetzen. Jetzt nur erzählen, stelle ich mir persönlich auch ziemlich schwierig vor. Gagdichte, vielleicht noch dazu, wie viele Gags pro Minute <lacht> gibt es? Ähm, und wenn man die Profis fragt, wie sollte denn so eine Nummer aufgebaut sein? Dann sagen die, geh stark rein mit ganz starkem Material, geh ganz stark hinten wieder raus und in der Mitte am besten dein bestes Material. Also kurzum, man darf sich eigentlich keine Schwächen erlauben, weil was passiert, wenn man im Publikum sitzt und es geht jemand auf die Bühne und die ersten eins, zwei Dinger funktionieren nicht, dann hat man eigentlich immer den Eindruck im Kopf, oh, oh, ähm, ob der jetzt lustig ist, ich glaube es nicht, weil irgendwie die Erfahrung hat uns gezeigt, wer in der ersten halben Minute oder Minute nicht witzig ist, der wird selten später noch äh, richtig lustig. Das heißt so, von äh, ja, der Dramaturgie her ist schon gut, mal mit einem richtig guten Ding einzusteigen, mit einem starken Gag äh, reinzukommen. Und damit würde ich auch nicht allzu lange warten. Da hat man sicherlich eine gewisse Luft dramaturgisch auch mal einen Gang zurückzuschalten. Man kann ja nicht immer nur hämmern und einen nach dem anderen rausdonnern. Und der Abschlussgag, mit dem man sich dann verabschiedet, der bleibt natürlich auch bei den Leuten haften. Und von daher sollte das auch noch mal ein Kracher sein. Wie ist jetzt die Gagdichte einzuordnen? Wie viel Gags muss ich denn jetzt machen? Muss ich ständig einen nach dem anderen raushauen oder nicht? Ich muss es schaffen, die Spannung oben zu halten. Wenn ich viel Text verbrate und lange erzähle und lange auf irgendwas hinarbeite, dann nehme ich mir quasi Kredit vom Publikum. Und dann muss natürlich schon ein Hammer kommen danach, wenn nach einer Minute Text irgendein ganz schwaches Ding kommt und alle fragen sich, warum hat er mir das jetzt erzählt? Das ist so ein bisschen Betrug am Publikum. Ja, wenn ich einen schnellen, kleinen mal rausfeuern will, der vielleicht nicht so stark ist, dann kann ich das auch mal im Nebensatz machen. Aber die Regel ist, je mehr ich erzähle, umso mehr muss oder umso stärker muss eigentlich auch die Pointe sein. Jetzt ist die Frage: Wie arbeite ich an meinem Text? Ich persönlich bin ein Freund davon, das aufzuschreiben, erstmal stichpunktartig, Material zu sammeln. Also nehmen wir mal ein Beispiel: es gab irgendwann vor ein paar Monaten eine Meldung: ein italienisches Dorf verbietet Flipflops für Wanderer. Das ist so eine Meldung, oder heute war gerade in Nachrichten, die indische Mission, indische Raumfahrtmission, ist gescheitert. Das sind so Meldungen, da klingelt dann bei mir im Ohr und man muss sich so einen gewissen Witzknochen wachsen lassen. Ähm, man muss einfach so einen Gagfilter einschalten und das werdet ihr merken, ist ähm, relativ automatisch irgendwann, dass diese Algorithmen in der Birne immer ablaufen. Und wenn ich jetzt so eine Schlagzeile höre wie italienisches Dorf, äh, verbietet Flipflops und sagt, dazu möchte ich jetzt gerne was machen, dann ist es durch eine, durchaus eine technische Angelegenheit. Typisch italienische Begriffe aufschreiben, typisch äh, Dinge, die mit Flipflop äh, zu tun haben, mit Schuhen zu tun haben äh, und versuchen, da irgendwelche Verbindungen herzustellen, einfach mal 20 Thesen aufzuschreiben, und äh, dann werde ich irgendwie merken, wo es vielleicht kitzelt und knackt. Ich habe der Gag ist nicht von mir, ich sag's dazu, ein One-Liner dazu gehört. Äh, italienisches Dorf verbietet flip Flipwops. für viele Wanderer eine schwere Schlappe. Ja, soll jetzt wirklich nur dazu dienen, ähm, wie sowas funktioniert, weiß nicht mehr, wer den gebracht hat. Ist nicht von mir, sage ich gleich dazu. Aber ist so ein Beispiel, weil Schlappe, Schlappen könnte man drauf kommen, wenn man sich einfach die Begriffe dazu schreibt Und dann ist es einfach so viel aufschreiben und irgendwann sortiert sich das Ganze. Und wenn man jeden Tag einfach ein paar Dinge aufschreibt, wird man am Ende der Woche irgendwie 40, 50 Thesen, Sätze, halblustige Dinge haben. Die müssen auch nicht lustig sein, die man da aufschreibt, die Dinge. Aber irgendwann wird man merken, es entwickelt sich was daraus. Man hat sie im Kopf, man denkt weiter und dann ähm, zu einem Themenkomplex, was weiß ich, Besuch beim Tierarzt. Die, das ist ja wirklich unerschöpflich, das Themenreservat. Und dann wird man irgendwann Dinge zu Papier bringen und die dann ausfeilen. Jetzt gibt es noch den Begriff des Rundspielens. Was mache ich jetzt mit diesen ganzen Texten? Also ich sollte natürlich schon äh, fertige Dinge haben, wenn ich da irgendwie auf eine Bühne gehe, die irgendwie halbwegs lustig sind oder zumindest die ich lustig finde. Jetzt so komplett mit Textfragmenten würde ich nicht auf eine Bühne gehen. Aber ein Text, wo ich sage, der ist rund, der ist irgendwie witzig, das kann man schon mal machen. Und dann wird man sehen, dass Leute lachen an Stellen, an denen man es vielleicht gar nicht vermutet hat. An anderen Stellen werden sie nicht lachen, wo man sich ganz sicher war, dass das ein Riesenbrüller ist. Den fand man halt vielleicht nur selber lustig. Und das ist auch ein Thema Timing, also zum, zum Begriff Rundspielen. Rundspielen bedeutet einfach paar Mal aufzutreten damit und zu schauen, wo haben die Leute gelacht, wo nicht. Und die schwachen Stellen einfach rausschmeißen erstmal. Oder auch umformulieren oder nochmal gucken, ob ich einen neuen Dreh hinbekomme. Ähm, dann, äh, das, ist, das ist der Begriff, Rundspielen. Und das muss ich einfach machen, idealerweise auf einer offenen Bühne. Und ich habe letztes Mal schon gesagt, Renate Koch hat eine Webseite, da sind Comedy Open Stages. Es gibt eigentlich in allen großen Städten Deutschlands, gibt es äh, jede Woche die Möglichkeit, aufzutreten. Und da läuft sehr viel über Facebook, ihr Guckt dann, ähm, geht in die Veranstaltung rein und postet unten bei den Kommentaren Spot und äh, die Veranstalter entscheiden dann ja meistens kurz vorher, wen sie nehmen, wenn es eben mehr Bewerber gibt als äh, Plätze. Dann hat man eben diese sieben Minuten Zeit und äh, das funktioniert so relativ unkompliziert. Da geht man da auf die Bühne und probiert sich einfach aus und es ist halt wirklich so, es nutzt nichts. Du kannst auch Fußball spielen, kannst du nicht vom Zuschauen lernen. Du musst raus auf die Bühne und dich ausprobieren und rausfinden, was funktioniert und was nicht. Punkt und knapp zu guter Letzt, zu guter Letzt noch die Frage, ob es Sinn macht, ein Seminar zu besuchen. Jetzt habe ich natürlich auch nicht alle Seminare besucht. Um Gottes willen kann ich mir auch gar nicht anmaßen, Fachwissen schadet grundsätzlich nie. Deswegen habe ich jetzt einfach mal drei Websites für euch, wo ihr euch selber ein Bild machen könnt, es sind unterschiedliche Anbieter, auch unterschiedlicher Umfang, unterschiedliche Preise. Schaut es euch einfach mal an. Grundsätzlich schadet das nicht, meine persönliche Meinung und kann einen schon weiterbringen, auch in Sachen Theorie oder Feedback von Profis zu bekommen und äh, es ersetzt aber glaube ich nicht die eigene Energie die man da reinpacken muss und auch die eigene Persönlichkeit. Ja, die erste Adresse relativ neu, comedyschule-mannheim.de. Dort gibt es Leute, die schon lange und erfolgreich in der Branche sind, die jetzt gesagt haben, wir brauchen mal eine richtige Ausbildungsstelle, Ausbildungsstätte, wo man, einen, ich glaube, vier Tage geht das Basisseminar, vier Tage Seminar besuchen kann zum Thema Comedy und da ein relativ kompaktes, Grundpaket äh, bekommt erste Seminar zwei Wochenenden im September 2019 da kann man sich jetzt anmelden also die internetseite comedyschule-mannheim. Dann gibt es in Köln das Comedy-Institut, habe ich schon zitiert, von Renate Koch. Da gibt es ganz viele Kurse, Einsteigerkurse, Aufbaukurse, Gag-Schreiben, die Bühnenreife, Nummer und so weiter und so weiter. Alles Mögliche, das also auf äh, auf der Webseite comedyinstitut.de. Und dann ähm, der Kollege, bei dem ich war, Michael G. Nähr, den erreicht ihr unter der Website-Adresse capital-comedy.de. Also Kapital mit C-Comedy.de Kunst und Knapp on Tour. Was geht bei mir ab? Am 3. August bin ich zu Gast. In Hattersheim, das ist in der Nähe von Frankfurt, zwischen Frankfurt und Wiesbaden, da gibt es die sogenannte Love Parade, ein großes Open Air, 700 Plätze. Und ich habe erfahren, es gibt noch zehn Karten. Zehn Karten gibt's noch, dann ist ausverkauft mit dabei Christopher Köhler, Bembers, Lutz von Rosenberg, Lipinski, Maxi Stettenbauer, Rosan, Jaran und als junges Talent Peter Kunz. Die Restkarten gibt's beim Kulturforum in Hattersheim, das, das war sie, die zweite Ausgabe von Kunst und Knapp. Schaut mal vorbei, Facebook Peter Kunz Comedy oder einfach auf meiner Webseite peterkunz.de. Da gibt es übrigens auch alle Live-Termine und ein paar Videos. Kunst und Knapp, der Comedy-Podcast mit Peter Kunz.